0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi ascultători la o nouă emisiune din programul nostru biblic, Apostolul Duminical. Intrăm în Duminica 34 după Rusalii, o Duminică cu totul specială din perioada Triodului, când se va citi pericopa cea mai sensibilă de peste ani, cea mai profundă, cea mai adâncă, cea mai zguduitoare, cea mai cutremurătoare, cea a întoarcerii Fiului Risipitor. Și nu se putea un alt text mai potrivit decât acesta din 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 12, care ne vorbește despre o risipire a trupului asemănătoare cu cea a acestui adolescent teribilist. De aceea, meditația noastră poartă titlul Libertatea în Hristos și Libertinajul. Dar mai întâi de toate să dăm întâietate cuvântului lui Dumnezeu. Începând cu versetul 12, Sfântul Apostol Pavel le scrie Corintenilor următoarele: Toate mi sunt îngăduite, dar nu toate mi sunt de folos. toate mi sunt îngăduite, dar eu nu voi fi stăpânit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, dar Dumnezeu le va nimici și pe acestea și pe acelea. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Celui ce l-a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea Sa. Nu știți oare că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Voi lua deci mădularele Lui Hristos ca să fac din ele mădularele unei desfrânate? Să nu fie. Sau nu știți că celă ce se alipește de desfrânată este un trup cu ea? că vor fi, zice Scriptura, cei doi un trup. Iar cel ce se lipește de Domnul este un Duh cu el. Fugiți de desfrânare, orice păcat pe care îl va face omul este în afară de trup, dar cel ce se desfrânează păcătuiește în trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu ale Duhului Sfânt, cel ce este într voi, cel pe care de la Dumnezeu l-aveți, și că voi nu sunteți ai voștri? Veți deci cu preț ați fost cumpărați, Slăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Amin. Prin intermediul pericopei de față, Sfântul Pavel atacă direct unul dintre sloganele cele mai în vogă la acea vreme în Corint. un dictonă ce aparținea cercurilor filozofice ale epicureilor, cei care marșau pe plăcere, respectiv durere, hedoniști epocii de atunci. Un slogan potrivit căruia libertatea omului de a se desrâna și de a mânca la o spețele jertfite idolilor era de fapt un bun al spiritului nobil. Iată o concepție total împotriva spiritului Evangheliei. Ceea ce face apostolul Pavel este să reinterpreteze acest slogan libertin și să-i ofere o altă dimensiune, una creștină revelată insistând pe faptul că adevărata libertate este oferită omului doar de către Sfântul Duh, cel care acționează numai într-un trup curățit de patimi. Cu alte cuvinte, libertatea sexuală promovată de filozofia epicureilor de secolul I era una aparentă, în cel mai bun caz o minciună calificată, fiindcă orice patimă îl robește pe om anulându-i libertatea oferită lui de Domnul Iisus prin jertfa de la Golgota. Argumentul forte al Apostolului vizează natura trupului omenesc, care nu doar că este templu al Duhului Sfânt sau mădular al lui Hristos, dar potrivit capitolului 15 al acestei epistole, 1 Corinteni, trupul este destinat învierii, când va deveni transparent, spiritual, mistricăcios și plin de slava lui Dumnezeu. Sau cum spunea poetul Ioan Alexandru, să pregătim această carne de înviere. Suntem destinați, cu alte cuvinte, învierii. De aceea se cuvine să pregătim acest trup al nostru, această bucată de carne, pentru înviere, practicând neîncetat virtutea curăției, precum o mireasă fidelă ce l-așteaptă pe mire și nici de cum, să-L terfelim prin mizeria împreunărilor rușinoase de tot felul. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos, spune Apostolul. Iată un raționament cât se poate de genuin. Expresia fanta moi existin, toate-mi sunt îngăduite, nu apare fără o rațiune precisă în text. Pare a fi o continuare argumentării pornită din versetul 3, o argumentare îndreptată împotriva celor ce frecventau prostituția. Corintenii erau influențați de antropologia dualistă familiară trecutului elenistic și gnostic. Din acest motiv interpretau libertatea creștină ca pe o eliberare de principii spirituale, făcându-se robi materiei, dorind să demonstreze o nouă conștiință provocată de libertatea spirituală nou dobândită. Cu alte cuvinte, considerau o formă de elevație spirituală, însăși împreunarea lor cu prostituatele. Iată un regres antropologic dezastruos prezent în Biserica Primară. Apostolul condamnă prostituția ca fiind incompatibilă cu viața creștină. Ceea ce practicau acești creștini în Corint îi făceau să rămână o paradigmă rușinoasă pentru comunitatea receptoare. Antidotul de ordin duhovnicesc, pe care apostolul îl propune, vizează faptul că adevărata unire se face doar cu Iisus Hristos prin intermediul Sfintelor Taine, pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Ele trebuie să primească în interiorul lor Harul Mântuitorul Iisus Hristos și nu să se umple de patim rușinoase. Vedem aici că apare cu privire la o problemă elementară de morală o expresie puternică a unirii care atașează trupul creștinului de cel al lui Iisus Hristos. Acesta este de fapt antidotul pornirilor sexuale deviante ale trupului, împărtășirea cu Iisus Hristos și trăirea în curăție trupească, respectiv douăvnicească. Alături de tema sexualității deviate, apostolul insistă și pe patima lăcomiei pântecelui, făcând o afirmație greu de digerat. Dar Dumnezeu le va nimici. în versetul 13. Gastrimargia în limba greacă înseamnă satisfacerea plăcerii de a mânca bucate alese. Cu alte cuvinte, gurmanzi zilelor noastre. Despre ei este vorba în acest text. Chiar pentru că trupul colaborează fidel cu acest viciu, Sfinții vagre Ponticul și maxim mărturisitorul în tratatul practic respectiv în capetele despre dragoste, numesc această patima sufletului ca fiind un gând rău pătimaș, o lucrare nesănătoasă îndreptată împotriva trupului. De aceea, înțeleptul Elifaz, în Vechiul Testament, spunea oarecând despre cel necredincios, că în pântece, ca în sarcini, va zămizli dureri, dar noi se vor naște decât deșertăciuni, că el, acolo în pântec, gătește vicleșug. În Cartea Iov, capitolul 15, cu versetul 35, se regăsește această maximă poetică. Patima de față nu înseamnă că hrana este rea prin sine însăși. Căci Mântuitorul spune răspicat că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură și din minte și din inima omului. Constă în felul greșit în care cineva se folosește de ea, așa cum s-a folosit și Tânărul risipitor din Evanghelia de astăzi și de patimea de sfârnări, și de cea îmbuibării și de cea risipirii banilor strânși cum muncă grea de către tatăl sau până când a ajuns în această stare deplorabilă de a deveni slugă la porci. Când efectiv a rămas cu pumnii goi în drum. De aceea adăugat foarte inspirat Sfântul Grigorie cel Mare următoarele. Citesc din cartea francezului Jean-Claude Arche, Terapeutica Bolilor Spirituale, o carte de căpătăi pentru a reuși să înțelegem mecanismul ce stă în spatele tuturor patimilor umane. Și spune rigore cel Mare, în această carte a francezului Arche, Păcatul nu stă în hrană, ci în felul cum o primești. De aceea, se boate să mănânci feluri gustoase și gătite cu grijă fără să păcătuiești în vreun fel și să înghiți mâncăruri de rând și să te întinesc cu ele. Dar să revenim la afirmația distrugerilor care ne preocupă în mod special aici. Nimicirea stomacului nu înseamnă neantizarea trupului, cum s-ar putea înțelege greșit. Ci faptul că la parusie, la revenirea Domnului, se va opera o schimbare semnificativă în trupul nostru. Încât stomacul, cu funcțiile sale de acum, nu va mai exista în forma aceasta. Fiindcă atunci când trupul fizic, soma, Psihon se va schimba în trup duhovnicesum pneumaticon, stomacul va deveni inutil. Ne explică dreptul Pavel, puțin mai departe, în 1 Corinteni 15. Așa e și cu învierea morților, se seamănă trup firesc, învie trup duhovnicesc. Putem spune cu alte cuvinte că totul se înfățișează la judecată pe criteriul vieții celei noi, aduse de Hristos în biserică. Mântuitorul nostru este măsura iubirii, a cunoașterii și a cercetării în Duhul Sfânt. Există o favoare de la Dumnezeu de a cerceta totul, de a alege ce este bun. Așa primește poruncă și Apostolul ca în Corintul răufamat să rămână el vasul ales, borna de normalitate, fiindcă am mult popor în această cetate, se zice în faptele Apostolilor, capitolul 18 cu 10. Cu privire la construcția versetului, observăm două fraze riguros simetrice. Versetul 13, partea de început cu partea de sfârșit, care sunt în oglindă cu partea de final al versetului 13 și cu partea de început a versetului 14. Adică, bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, dar Dumnezeu le va nimici și pe acestea și pe acelea. Iar Dumnezeu 14, cel ce l-a pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea sa. Iată, după cum spuneam, riguroasa asimetrie cea a nimicirii și a învierii. De fapt, el face o distinție, apostolul, între pântece și trup. Stomacul pântecele face parte din lumea prezentă, destinată de dispariției în sensul în care la înviere nu mai are niciun rol. trupul din potrivă este destinat mântuirii. Va avea un rol important și după înviere, pentru că vom învia tot în trup, însă într-un trup spiritualizat. După cum spuneau cercurile platonice din epoca aceea, că trupul este o închisoare a sufletului și spiritul trebuie să se debaraseze de această carne putredă de numită trup. Nici de cum, creștinismul le mântuiește pe ambele și sufletul și trupul. Pentru că, după cum spuneam, trupul este destinat mântuirii și va avea un rol important după înviere. De aceea, trupul are o altă destinație. Trupul este pentru Domnul. Aceasta este destinația lui, de a reflecta slava lui Dumnezeu. Noi știm aceasta tot de la apostolul nostru. Și că în versetul 15, prin această întrebare retorică, ajungem de fapt la cheia discuției. Nu știți oare că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Iată, nu? destinația trupului nostru. Trupul, Soma, în limba originală, este numit în unele împrejurări și carne, sarx. Așadar, Soma fiind sinonimului lui sarx, trup, carne. Apostolul Pavel, în contrast cu unele concepții ale Antichității, spre care am mai amintit așa fugitiv, mă refer la agnosticism și la epicureism, două curente filozofice, contrare revelației creștinismului. În contrast cu acestea, el afirmă valoarea deosebită a trupului omenesc. Trupul a fost creat printr-o intervenție specială a lui Dumnezeu, iar prin taina Sfântului Botez, acesta devine mădulara lui Isus Hristos. Se spune clar în Galaten 2,27. Renumitul text, care se citește și la... Slujba botezului la această Sfântă Taină, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Iată un text recurent în cultul nostru ortodox. Așadar, trupul a primit un sens peorativ numai datorită păcatului, fiindcă știu că nu locuiește în mine ceea ce este bun, zicea același apostol în Roman, capitolul 7 de data aceasta. Pavel contrapune unirii mistice a credinciosului cu Hristos, unirea cu pseudomistica amartologică. Libertatea asădită de Hristos a fost dărită ca să aducă roadă duhovnicească. A se lăsa omul pe sine în robia obiceiurilor vătămătoare înseamnă încălcarea și nimicirea acestei libertăți. Creștinii din Corint au devenit prin botez mădulare ale trupului lui Hristos. Ale bisericii. Astfel, creștinii din corinta au un scop și o chemare mai înaltă, care trebuie să-i aducă în cele din urmă la veșnică unire cu Dumnezeu, spune părintele James Thornton. Astfel, noul argument îl completează pe cel precedent, din versetul 14. Apartenența la Hristos fiind una universală. Unitatea credincioșilor cu Hristos este exprimată prin cuvintele mele, Tu Hristo, adică membre ale lui Hristos. Apostolul precizează, voi sunteți aceste mele tu Hristu, dând astfel un aspect particular și psihologic vieții în Hristos. Împrindu-se de fapt ceea ce va spune același Apostol în cu 20 că nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește pe noi. Iată la ce chemare înaltă suntem aduși. Prin această unitate mistică, prostituția devine inadmisibilă, desfrenarea nu-și găsește locuri. Poate că omul nu este doar o ființă cu funcții fiziologice, psihologice și sociale, am putea spune, ci este un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. În sensul că întreaga sa viață și mai ales momentele decisive implică valori veșnice și îl implică pe însuși Dumnezeul nostru. Iată de ce nu putem să ne purtăm cu frivolitate cu trupul nostru. Mai departe, versetul 16, vine și mai mult să-i trezească pe creștinii din Corint, care deveniseră prea libertini în manifestările lor, deoarece aceștia obișnuiau să mai intre în templul închinat zeiței Afrodita, unde așa numitele ierodule sau prostituate sacre, preotesele zeiței Afrodita, practicau prostituția sacră împreunându-se rușinos cu orice doritor în numele Afroditei, din păcate, Dintre aceștia, regăsindu-se și creștinii din Corint. Nu doar că acest păcat era scandalos pentru un creștin, dar problema cea mai gravă era că acești neînfrânați bărbați din biserică, prin natura păcatului lor, deveneau un singur trup cu acea prostituată, când de fapt trupul și Duhul lor era destinat spre a se uni cu Isus Hristos. Practic, aceștia se dovedeau a fi niște infideli Dumnezeului lor, iar pedeapsa pentru infidelitate, conform legii Moise din Vechiul Testament, era uciderea. Nu știți că celă ce se unește cu o desfrânată devine un trup cu ea? Sfântul Pavel nu iese din mentalitatea biblică, unde iubirea și cunoașterea se identifică. El încearcă să-i capaciteze pentru că aceștia confundau pasiunea duhovnicească cu cea trupească. De fapt, încă din cartea afacerii avem un avertisment similar. Omul nu este decât carne păcătoasă, se spune în facere, capitolul 6. Și i-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om și s-a mâhnit în inima sa. Iată ce cuvinte grele. Apostolul îi previne pe Corinteni că întrebuiințarea libertății spre a se unic o desfrânată înseamnă nu doar o ușă deschisă spre libertinaj, înspre amoralitate, ci ei devin un trup cu respectiva desfrânată și totodată ei necinstesc poziția lor mistică în cadrul mădularului teandric care este format în Biserică și Hristos. Adică barjocoresc acest trup mistic. Cel ce alege această cale nu urcă spre Hristos, ci coboară înspre păcat, spre stricăciune și cele din urmă, înspre moarte, spune același părinte James Thornton. Întreaga repulsie udaică cu privire la o viață dezordonată moral este amplificată de atașamentul acestora pentru ideea de fidelitate conjugală. Însă Apostolul devine mult mai strict decât un rabin de rând, vorbind despre trupurile noastre ca aparținând Sfântului Duh, ele fiind locuința Lui. De aceea se cuvine să trim în curăție. El aici depășește gândirea rabinică cu privire la trup și ridică întreaga discuție spre o treaptă mult superioară. Trupul nu mai este al nostru, ci este al Sfântului Duh. Nu ne putem bate joc de el, căci în consecință ne batem joc de însuși Sfântul Duh, deci de Dumnezeu. Și vom fi vrednici de o sântă. Apostolul nu impune însă fecioria nimănui, deci nu se ajunge nici în extrema cealaltă, ci lasă această perspectivă a desăvârșirii morale la libera a credincioșilor. Se spune în capitolul 7 aceleași epistole, fiindcă vrerea mea este ca toți oamenii să fie ca mine. Adăugăm noi, adică cum? Ce lipi, cum era să întupare. feciori, feciorelnici. Dar fiecare își are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, iar altul într-altfel. Adică unul a îmbrățișat calea fecioriei, calea monahismului, am putea spune în termenii de astăzi, și bine a făcut. Iar celălalt a îmbrățișat calea căsătoriei, prin nașterea de prunci, și bine a făcut și acesta. Nu este unul superior celuilalt, ci sunt două drumuri în sintonie, care în Hristos se unesc, spre a debarca în portul de împărăției. Căsătoria nu este un păcat, evident, iar soții sunt obligați să se iubească și să se respecte reciproc. Unul altuia dărându-se trup și suflet. În același capitol 7: bărbatul să-i dea femeii ceea ce îi datorează. De asemenea, și femeia bărbatului, în versetul 3: Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Tot așa, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât prin bună înțelegere, pentru un timp, ca să vă îndeledniciți cu postul și cu rugăciunea, și apoi să fiți din nou împreună, ca nu cumva Satana să vă ispitească prin neputința voastră de a vă. Stăpânii, iată, traseul conjugal, firesc. Apostolul insistent aici asupra fidelității conjugale, dar și asupra pericolului adulterului. Păcatul este evident, iar amploarea lui pe măsură, fiindcă Sfântul Pavel folosește pentru această desfrânare a creștinilor din Corint termenul grecesc, porneia, care în limbaj biblic înseamnă împreunarea cu o femeie ușoară. Se spune în acțiunea evanghelică a fiului risipitor, Luca 15 cu 30. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, mai bine spus cu prostituatele pentru el a înjunghiat vițelul cel îngrășat. Este de fapt reproșul pe care fratele cel mare îl aduce tatălui. Acest adulat al familiei care nu se putea bucura de întoarcerea fratului sau risipitor. Același termen se folosește și pentru desfrânata Rahab, cea din epoca lui Iosua. În Iacob 2 cu 25 se reia personajul, în același fel și Rahab despre Nata, oare nu din fapte s-a îndreptățit ea când i-a primit pe cerceta și i-a scos afară pe altă cale. Se vorba despre iscoadele trimise spre a verifica țara cananului, dar mai multe putem citi în cartea Iusua. Mai dureros este că influențați de această filozofie gnostică creștini din Corint. Considerau desfânarea lor ca pe o urmare naturală a libertății la care au ajuns, considerându-se plin de aroganță, mult superiori părintele lor duhovnicesc, apostolii Pave. Ridicolul situației este subliniat de apostolul prin intermediul incestuosului din capitolul 5. Până acolo au căsut în înșelare trăcească cu libertinajul lor, încât unul dintre ei a ajuns să se împreuneze cu mama lui Vitregă o faptă abominabilă care, din păcate, s-a petrecut în biserică. Iată, de fapt, vedeți, două patimi teribile, dezvrânarea și mândria, ele dându-și mână-n mână în mână într o distrugerea trupească și sufletească a omului. Antidotul, după cum spuneam la aceste patimi, este versetul 17, iar cel ce se lipește de Domnul este un Duh cu El. De Iisus Hristos, trebuie ne lipim cu El, Trebuie să facem casă trainică. Deși folosește metoda expozitivă, cuvintele pot fi luate și ca îndemn. Partea spirituală se numește în Sfânta Scriptură fie suflet, psihe, fie duh, pnevma. Apostolul în epistola sa folosește în mai multe împrejurări cuvântul pnevma, adică duh sau suflet. Duhul și sufletul în concepția Sfântului Pavel nu sunt două concepții diferite. Și amândouă se referă la partea spirituală a omului, lui spune părintele Vasile Mihoc. Cel ce este un duh cu Hristos este omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu. Uitați ce bine se exprimă apostolul cu privire la această realitate în Efeseni 4 cu 24. De fapt ar trebui să citim din versetul 22 ca să vedem întregul context. În ce privește felul de viață din trecut, Ați fost învățați să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică potrivit cu poftele înșelătoare, să vă înnoiți continuu în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, creat după chipul lui Dumnezeu, îndreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Iată omul cel nou, făptura cea în zidirea cea nouă, zidirea cea duhovnicească, la antipodul omului coruptibil, desfrânat, licențios. Adulterină mai putea... Adăuga. Semnul omorârii celui din tâi a omului trupesc, spune Sfântul Maximă Tristorul, toate patimile lui, nare, îmbuibare, mândrie, judecarea proprii și celelalte, semnul că l-am omorât pe acest om păcătos sau, dacă nu, măcar l-am așezat în lanțuri, ca să nu mai avea control asupra noastră, semnul este libertatea desăvârșită față de Patim, cât timp încă patimile ne robesc, înseamnă că nu suntem oameni născuți din nou, spune Sfântul Maxim, autorisitorul în epistola sa de morală și spiritualitate. Modelul frazei, tocmai citit, a versetului 17, este asemănător cu cel din 16, cu specificarea că în loc de un singur trup, apostolul pune un singur duh. Un singur duh înseamnă o nouă creație, una primenită prin unirea sa cu Isus. Christos. Iar uh, pentru a fi cât mai practic, apostolul nostru se încheie cu un imperativ. Fugiți de desfrânare, nu stați la povești cu ea. Să nu vă înșelați crezând că o puteți învinge prin dialectică. Nu, desfrânarea te genunchează fără nicio problemă. Singura noastră armă este... Fuga, iată că în acest caz, fuga nu este rușinoasă. Pericolul constant, faptul că desfrânare era ridicată la rang de colt. Iubirea erotică era idolatrizată, ridicată la rang de divinitate. Și invers, cauza era asociată cu efectul. În creștinism, Dumnezeu este iubire, dar nu orice iubire este Dumnezeu. De aceea, Pavel, ca și Ioan Evanghelistul, avertizează cum că pieirea va veni de la fiară și de la desfrânată. Îți duceți aminte Apocalipsa cu fiara și cu desfrenata. Fiara însemnând puterea, forța, deci lipsa iubirii, desfrânata însemnând abuzul iubirii. Sfântul Grigore de Nisa spune așa. Dacă suntem loviți de păcatul necredinței, trebuie să stăm împotriva lui. Dacă suntem săgetați de vreo închipuirea desfrânatelor, trebuie să fugim de acea încățeșare. Fiindcă desfrânarea săgetează asupra ochilor și este mai înfricoșată decât celelalte răutăți. Iată, vedeți și Sfinții, precum Apostolul Pavel, ne îndeamnă același lucru, să fugim de desfrânare. În toate epistolele Sfântului Pavel, cuvântul Feugo, adică a fugit sau a scăpa, este folosit pentru a îndemna pe credincioși să se îndepărteze de păcate sau de pofte de tinereților, în 2 Timotei 2,22. Aici Apostolul, după ce în capitolul 5 se ocupă în mod special de problema desfrâului din Corinta, a incestuosului, semnalează un lucru practic. Desfrânarea este un păcat trupesc, se săvârșește în trup, slăbindu imunitatea somatică și spirituală. Apostolul nu se mărginește la formularea unei restricții, a unei intrigi, ci arată motivele ei sau precizează direcția în care să meargă cel cărei se adresează. În acest sens, găsim la apostol perechea verbală, fugi și urmează. Astfel, mai târziu, se va completa cu un alt avertizment. În 1 cu 12 cel cărei se pare că stă, să ia bine seama, să nu cadă. Vedem că Sfântul Pavel a avut de purtat o luptă inegală cu creștinii din Corint, în dorința sa de a îndrepta de pe calea de strămărilor sufletești în care au ajuns. Totul datorită înțelegerii greșite a libertății. Observăm, dragi radioascultători, cum, din păcate, și Biserica Ortodoxă, odată cu libertatea din 1990, imediat după Revoluție și până în prezent, Biserica a avut de dus cele mai grele lupte de până atunci, datorită unora care au devenit mult prea libertini în manifestarea credinței lor, datorită unor creștini care au căzut în patima libertinajului, așadar de la libertate în Hristos la libertinajul imoral. Oare să nu fi înțeles nici aceștia în tocmai corintenilor de odinioară, în tocmai fiul risipitor, lecția adevăratei libertăți de conștiință? Amin.